1: News 酒吧的 YouTube 也有同步的直播，所以您方便的话，也可以用 YouTube 来收看我们的节目。那同时呢，您打开小铃铛，就可以收到很多新的影片和讯息的通知。那欢迎大家来，各位听众朋友，今天是七月三号。七月三号呢，其实对我来讲呢，这个除了前两天是我们家太做生日之外啊，七月三号今天这个日子也非常的棒。为什么棒呢？我我不管那些什么谁谁谁配谁啊，什么呃，民调几趴几趴了、啊、那个什么。因为我自己本身非常喜欢打网球，那今天呢就是温布登第一百三十六届以及女子单打一百二十九届的今天晚上开打。那这个温布登呢，它基本上我个人觉得它是一个，我觉得有现在目前这个世界上有四大公开赛，就是每年年初一月份的澳网。澳洲公开赛，那另外呢就是刚刚在结束没多久的这个法国网球公开赛，那第三个就是温布登，第四个是美国公开赛，那第一个跟第四个就是澳网跟美网，它是属于 hardcore 硬地的，那这个法网呢它是属于这种红土的，那此外呢当然最经典的就是温布登，它是一个历史最悠久，而且呢它是草地的球场。那在这个草地球场，其实大家都知道，也以前有一个这个草地天王，就是 Roger Federer Fed 费德勒，他因为这个在两年前就已经宣布退休了。因此，网坛的三巨头里面，目前现在因为拿豆呢，他也是因为受伤，所以呢，他也这次的战今年可能都不会再出赛。那三巨头只剩下一个今年三十七岁的 Jokovic， Novak j o k o v i c 他塞尔维亚的选手。那今其实我就要讲是说，其实这个我们爱好网球运动的朋友们呢，大概可以关注关注今年的这个温网几件事。第一件事情当然就是我们的谢淑薇。那谢淑薇真的非常不简单，因为受伤休息了十八个月之后，然后在上个月举行的法网竟然搭配一个临时在报名截止前的三十分钟。临时跟呃中国大陆这个王欣宇这个选手呢搭配说，说好我们一起来报名这个女子双打，就一路打打打打，攒了这个所有的一些名将之后，竟然拿到了今年二零二三年的法网公开赛女子双打的冠军，这是非常非常不简单。那但是呢，在今年度他非常就因为他的这个休息了十八个月，所以他世界单打了排名落到九百多名，他要打温布登的。单打女子单打，她必须要从会外赛开始打。那会外赛要打三场，结果呢，在第三场的时候输给一个年轻小将。所以因此呢，我们在今年的温布顿网球赛的女子单打没有办法看到谢淑薇的身影。可是她的双打的排名是非常的高的，所以呢，她就跟她过去的这个呃搭档啊、哦，那个 s o r i 这 o 就是一个也是一个妈妈级的选手。可这两个人搭配起来就超级的顺。那也希望今年谢淑薇呢能够。再次拿到他人生第六座的女子双打的冠军。那此外还有一个值得注意的焦点，就是其实我觉得这个世代交替到底今年能否交替完成，就是这个卫冕的这个 Novak Djokovic、ok、这个约克维奇呢，他在上个月上上个月拿到了法网的冠军。那他的其实我个人觉得他最坚强、最坚这个最碰到最麻烦的对手，应该就是年轻的西班牙的。卡 a 斯， Carlos, 那个阿 c 拉斯。这个阿 c 拉斯呢，他的动作还有他的这个灵活度，还他的体能是非常非常的棒。可是啊，我觉得在心理层面上来讲，这个 n o v j o k o v i c 他的确是高人一等。我们可以看到，在法网上个月法网里面的 semi final， 就所谓的半准决赛，结果两个人对决，对决了之后打到第三盘，结果呢，这个阿 c 拉斯太紧张了，心里面觉得说，因为他前面输了两盘。呃呃呃，赢一盘输一盘，然后呢，但是他的心理层面就非常的紧张，导致于在第三盘的时候就脚抽筋，那脚抽筋就整个接下来第四、第五、第三、第四盘就是六比一、六比一就输掉了。所以因此呢，这个是一个非常值得大家来观赏的。那我不晓得他签表怎么排的，所以呢，只要看到 Djokovic、ok、还有一个 a k h r o m 我们大家可以拭目以待，他们是否又会在温布登网球赛再来重逢。好，稀里哈啦说了吗？都就那么多，就是七月三号到七月十六号，大家喜欢网球运动的听众朋友，可以不妨您多锁定这个运动频道，来欣赏这个温布登的这个呃网球比赛。接下来访问我们在我们节目现场的特别来宾，首先我好好的介绍一下他，因为在其实我认识他有二十多年了，那在历经到很多的事情啊什么等等之后呢，他。刚刚从一个知名的一个国际的这个饲料公司的总经理刚卸下的这个退休，那今天呢，我想是说，因为我们知道这个民以食为天，毛孩子也是每天他张开眼睛，可能我们人都还没有张开眼睛，他到你床旁边咬你，又去啃你啊，或者舔你的脸啊，就说：“哎，我要被夹崩啊，我要吃饭啊，你要赶快起来帮我弄饲料啊，或弄弄罐头啊，怎么 ？anyway， 很多的这样子的一个呃动作，所以呢。”怎么挑选？怎么认识饲料？如何做的？它怎么设计的？有什么理念？那我们在挑选的时候注意什么？所以，我们今天非常欢迎这个前啊、呃，这个国际知名的饲料公司的总经理林喜芬 ，Sandy 零来我们节目现场来 ，Sandy 跟大家打个招呼吧。
0: 哎、欸，大家好，呃，我是 Sandy 哦。那其实。谢谢杨医师给我这个机会、嗯，跟大家分享一些我们那个做饲料啦，或者是罐头，啊、嗯嗯呃，就是宠物的主粮。那我这边讲宠物，大概主要针对犬猫啦，是，因为其他的宠物可能可能没有办法这么比要客气了，因
1: 为我觉得你就是一个这个宠物饲料的一个活字典啊。好，来，那我想在这个在这我们今天讨论这个开始，我想先请问一下，你本身是念什么的、啊
0: ？我念化工。
1: 哦、你念化工的、哦？对我
0: ，我呃，我是念化工系毕业的。嗯、啊。然后呃，我去美国呃，但是我去美国的时候是念那个 marketing 行销。嗯。所以其实跟这个没有什么太大的关系。嗯
1: 。但是化工至少也是跟饲料里面一些成分啊，怎么也<笑>可能也有点关系。跟这个
0: 工厂作业流程可能比较比较比较清楚一点。嗯。那呃，但是因为就是其实那时候遇到你的时候，嗯、就是刚好我养第一只狗嘛
1: 。嗯,嗯啊，我的。第一只
0: 狗叫英镑，英
1: 镑对雪纳
0: 瑞嘛，那时候，然后呃就加入了，因为养了它以后，呃就决定跳槽，从那个一些这个商品公司啊，就是然后跳槽到饲料公司，嗯嗯，哦那就开启了我二十几年的二十几年在宠物界里面的一个一个工作上面的这个生涯规划，这样到退休
1: 。所以我想今天来请教您啊，这这跟大家来聊聊天呢，我觉得这最。最正确的事情，首先一开始我先必须要讲哦，就是在毛孩子的这样子的一个，我们先以干粮为主，啊，待会我们也会聊到一些什么湿粮或者自配料是是是或者甚至于这个冻干啊什么之类的哈、哦。<是>所以我想请问一下，毛孩子干粮在研发设计还有配方制造上面是有没有什么一个一个标准的依据，或者说他在制造的时候有什么特殊的想法或理念？呃。
0: 应该讲起来，就是说，嗯、呃，在全世界，我们讲如果讲干饲料，嗯、好，干饲料<对>本身、<对>干粮本身，嗯、那它在配方上面，嗯，是每一个公司可以按照他想要的配方去做一些这个诉求，嗯，哦、啊，就机能性上的诉求，嗯嗯，但是就营养。成分分析来讲，它是,、嗯、是的确是大部分都遵守，大部分哦、啊、不一定说的，嗯、呃，大概美国有两个，一个是 NRC 的标准，嗯嗯、一个就是美国饲料管理协呃管理协会 AFCO 的标准。嗯嗯嗯、那这两个标准其实都是定最低标，嗯，哦、嗯呃，就是说你一定要到什么程度嗯的一个、嗯嗯嗯嗯、一个。一个宠粮的一个标准这样子。OK， 所以也就是
1: 说，当我们打开、翻开饲料背面，说啊，它蛋白质有多少，脂肪有多少，什么的，那<对>都是一个最低，就是说每一家当然你可以每家会不一样，对对,对。但是你必须要依循一个最低的一个标准，对对
0: 对至少我认为都会满足，对对对不然的话，其实它很难啊、呃、取得大部分宠物主人的信赖嘛。嗯、因为毕竟，如果有些产品，它即使啊、呃，因为因为台湾是一个很特殊状况，嗯、我们基本上来讲。呃，我们进口啊，大概会会占到以前更高，现在比较低一点，嗯、因为台湾本土的一些啊厂、呃、商也都也都开始做得更好了。嗯、那呃，但是还是在七成以上都是进口，進口对，嗯、都是进口、嗯嗯。是，那因为都是进口，它其实有最大的进口大概来自于。呃，第一个当然是泰国，嗯，等一下我们可以聊到泰国是目前为止最大的进口国。那第二个就是美国，嗯，那美国、加拿大、纽西兰、澳洲这个加起来应该就是我们最大宗的的的宠粮的进口。如果以干饲料来讲，它占比是非常大的。那呃，罐头湿粮类的可能泰国是多的。那另外一个以前大概现在也慢慢的很多都是欧盟。那欧盟有另外一个一个标准，嗯，所以呃，大家在选择饲料的时候，呃，仔细看一下后面的。的包装是，就会看到它很多呃英文标示或者是多国语文标示，嗯、但标示的方法是不太一样的。
1: 所以这个有有关于这个标示吧、啊，待会儿我们再来请教一下这个我们的达人啊<好> ，Sandy。那我想这个问回到我们饲料本身啊，干粮本身，嗯、为什么有些做的是扁的？哦，有些是做成圆的，嗯、然后还有做成多角形的对，对对。那他们在制造设计这样子的一个这种不同形状，是不是有些特殊的考量，还是说，呃，今天这个机器模子就做这个方形的，或者做扁的，或做圆的
0: ？嗯、um。我看过的非常多的工厂啊，嗯、它这个光这个模型啊，大大小小啦，嗯、粗啦细啦，大概一般都会有几百几百个那个模啊。很多模。对，那你刚刚讲就是说，到底是什么样子的颗粒形状适合、嗯、呃犬猫？<對>其实这个东西我觉得一般有两派标准。嗯、一派就是说，其实没有什么太大差距。如果你不是选择适合大小，嗯、就是说。呃，犬猫的猫还好一点，嗯、猫的牙齿的大小，呃，嗯、而且大小不会差距太远。太远。嗯、狗的话，因为犬种的、哦、
1: 娃娃呃，娃<犬>对对对,对,对、嗯
0: 、这个犬犬的这个犬犬齿的，或者是它的牙齿可能不太一样。嗯嗯那你应该选择适合这只动物牙齿的颗粒大小。嗯，但是我也看过拉布拉多喜欢吃很小颗粒的，它当饭吃。哦，那用吞的喽？它用吞的，所以你用什么颗粒都没用，因为它就是吞进去。但是我们其实建议就是说，呃，当初会推荐颗粒，事实上是希望稍微有一点磨牙，但实际上，大部分的主人其吃到现在，我觉得这个磨牙的效果并不想象中这么这么高，因为。因为很多小狗很很挑，所以主人也都会陪着它说：“那我们颗粒越小越好。”那你颗粒越小越好，它大概就是吞的。OK， 很难很难是样。那但是猫不一样，嗯，因为猫会舔进去，它会舌头会勾进去，嗯，所以猫的颗粒的研究会比
1: 狗来的多。对 ，OK， 好。呃，今天在我们节目现场的特别来宾呢，是一个好朋友，是前这个世界知名的宠物饲料公司总经理林喜芬 （Sandy 林）来我们现场跟大家聊一下这个宠物饲料，它的设计依循哪些营养的标准，以及呢它的一些颗粒啊设计啊等等，其实都大有内涵。我们先进段广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目。我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是前知名宠物饲料公司的总经理林喜芬 （Sandy 林），来我们节目现场跟大家来聊一下，我们猫孩子每天吃的什么东西的饲料该如何这个呃选择，或是说该注意什么。那在我们这进入之前呢，我们这个 YouTube 上面有一位甜豆豆有问到一个问题啊、哦。其实我想这也代表很多宠物主人的一个心声。他说，其实很想建议处方饲料能够小颗一点点。我们家的狗狗是心脏病，处方饲料太大颗了，而且狗狗牙齿又没剩几颗，都要用剪刀把它剪成四小半。这个有什么一些这个想法或建议、啊
0: ？其实，呃，嗯、这个处方饲料大概在台湾就几个牌子，我们公司也是其中之一個。嗯、那这个问题其实蛮有趣的，倒不是不常见。嗯呃、因为我们亚洲地区的小型犬，嗯、就是说五公斤以下的，呃、我们叫迷你犬<多>非常多。嗯那那但这个部分呢，就牵扯到就是说，现在国际大厂都是属于美国或欧洲的，嗯洲嗯、那他们的狗的大小其实基本上来讲是比我们来的大。哦，
1: 对對,对
0: ，所以他们如果要做一种啊颗、呃、粒大小适合，嗯呃大部分的犬种都能吃的，它可能会取决稍微、嗯、呃大一点,點，中间
1: 一点，对，那对小型狗还是偏大。
0: 对对，對小型狗来讲，的确就是<對>呃偏大。嗯、那当然，如果说呃这个部分呃，我像我知道，就是说他们也有、嗯、也有在解决，就是有、嗯嗯、也也越来越重视这个问题。嗯，嗯那呃已经有开始在做一些更小颗粒的了，嗯、所以我，我我当然也乐见于说，在未来应该会有更小颗粒的一些关于处方的饲料会出来。<是>那另外一个就是说， <Okay. S 1> 如果真的没有牙齿的话，嗯、那其实。我个人会建议啦，就是说，嗯、呃，尤其是处房，大概可以泡软，或者是罐头，嗯，哦、呃，嗯、都是一个非常好的选择。OK， 对，
1: 好，那所以呢，呃，点豆豆刚刚回答您的问题，那那个，哎、欸，紧、呃、急的第二题就是饲、欸、料泡水后发现内容内容物有很多动物的毛啊，<笑>我整应该是
0: 这个应该
1: 制作上面的一个小瑕疵，我觉得应该
0: 是不至于说。嗯如果是有这种情形，<咳>通常我比较会建议，嗯、呃，这个直接跟他们公司做一些反应。嗯、反應我想他们应该会处理。那如果说泡水之后，<是>呃，嗯、一般饲料了哈，假设。冻干是另外一个东西啊、哦，冻干、呃、加水还原是另外一个一门学问。嗯、那如果不是冻干的加水还原，不应该会有很多毛这件事情，哦、对,对
1: ,对对对。嗯、OK， 所以可以用客诉专线来回应反映可能可能对
0: 对最好是可以跟他们公司反映。OK，
1: <对>好，来，呃 c n d y 我想再请问哦，现在我们到这个宠物店，<对>或者量贩店，或甚至于有些动物医院，是我们去看的时候，我们想要去挑选一个饲料。哇，我们看到哇，什么分分门别类非常非常的多。我想请问一下，就是说，如果我们是当一个毛孩子的家长，嗯、<哼>我们要去帮他们买选购他们吃的食物，那有什么一些方法或者一些标准的一个依循的方式，可以让他们在心里面不会乱慌慌的？哇，这一排也不错，那个也不错，这到底怎么样来挑选？嗯
0: 。其实，呃，虽然我们是、呃、做这些饲料但是有一个重点，嗯、我觉得我也是养狗的主人啊，对哦、也<是>很多只哦，一路养下来也蛮多的哈。<笑>嗯、那我建议一般的宠物主人，当然第一个哈，就是先了解它动物的状况，嗯、先了解它现在的健康状况、嗯哦，那我其实还是建议定期健康。检查让收医师看，这是,是这是很正确的，一定要做。嗯嗯、那第二个就是说，在选择干粮的部分，我、嗯、我的建议是这个样子：第一个，不管你选择什么牌子，嗯、你大概都可以在后面看到营养成分的分析，嗯嗯哦、那呃，很多人问我说，一定要选择蛋白质非常高的，嗯，的的,的一定就比较好吗？我我觉得有一个重点是，呃，如果你选择高蛋白的，嗯、那当然你要理解它是属于动物性蛋白还是属于植物性蛋。白。嗯嗯嗯，嗯那另外一种就是说我，我我希望我反而希望大家注意看是第一个，它是从什么工厂制造的？嗯，它是来自来源是从哪个
1: 厂？不一定哪个牌子，那个包装袋上面都会有一些，对对对对，它会
0: 有。好、嗯哦，那如果说这个是那台湾，其实政府已经帮你都。都已经把关了，因为你、你、你一定是要政府，尤其是干粮，呃，一定是要政府核可查场过的。以前是一定是亲自去查，那现在后面已经可以有书面查厂。那他帮你查场的最主要的目的，是要确保这个生产流程是符合，是符合这个，就是说他制造出来的食
1: 物是 OK 的。对对对，其实
0: 我我个人在选择饲料的的部分哦，呃，我认为饲料有很多种，嗯，那。如果你按照饲料上面的所谓的 feeding guide， 就是这个喂食的量去做，嗯、通常不太会出什么营养不足啦、嗯、或者什么的状况。即便是,是呃今天你可能买非常贵的或很便宜的，嗯、那我觉得一般最大的错误落在于说，今天你呃非常贵的饲料，嗯、可是你喂食量是用。很很很很大一杯嗯，所以一般来讲，呃，上面很多饲料没有标示的嗯，是每一百克每每每一百克里面的卡路里含量。其实这个热量是很重要的，哦、就是说你在计算你需求的量的时候，嗯<是>，它的热量其实呃反应上面是很重要的。嗯、所以你按照它的喂食的量来喂食，尤其是要调整。嗯、当你买不同品牌的时候，嗯，特别看一下是它的这个喂食。<是>所以如果选择的话，大概除除了说你今天选择呃你需要的蛋白质，因为它的状况，嗯、然后它的营养分析之外，另外一个就是看第一个它是哪一个厂、嗯、做制呃呃生产制造的，<是>那再过来就是看它的这个呃
1: 喂食 <Okay, S 2> 表。好，所以你我这边做个小小的结论了、啊，就说因为它在饲料包装后面绝对,對假设是进口的，是它一定有制造的一些工厂。<有>那这个工厂的话，只要上我们政府的网站，对，防检
0: 局、防疫检疫局的网站，
1: 网站就网站就知道说这家厂有没有被准，对对，被我们去、呃、不管是茶厂也好，或者书面审查也好，是是，就说有没有通过我们的一个认证
0: ，干饲、呃、料<咳>
1: ，对，这干粮。干
0: 粮，对,對罐、哦，罐头没有，哦，罐头罐头跟湿粮没有，好，或者是像猫泥没有，嗯
1: ，那另外一个就是说要。不管换哪一个牌的饲料，你就依照它后面的这种所谓的喂食的说明，对，它、啊、几公斤或者怎么样，然后喂多少，喂
0: 多少，對这样子
1: 应该大概来讲就不太会出错。是。
0: 英哥讲起来就是说，如果你看到蛋白质偏低的、嗯、哦，像哦、呃、一般啊、嗯呃，我们可能在家乐福啊，或者是在别蛋白质含量可能假设哦，嗯、它可能在十八十八左右啊、嗯呃，一一,一成犬的狗。嗯、那一般在呃宠物店买的，它的蛋白质含量可能都二十几。嗯、那你会觉得说，哎，二十二、二十二、二十五的蛋白质好像比十八 percent 蛋白质好像多。嗯嗯、那也比较贵。啊，这也是事实，嗯、因为一分钱一分货嘛，嗯嗯嗯、但是十八 percent 的这个蛋白质一定就不好嘛？嗯、不是，它、嗯、可能会希望你喂食多一点
1: ，嗯嗯、所
0: 以这也是导致说，今天你喂食多一点的时候，它、嗯、出来的粪便其
1: 实我最想问你这个问题，<笑>因为老实讲我我，我自己也被问过、哦，就是说这个哎，一、欸、生啊，啊有两公斤都卖到七八百块钱的饲料，<是>也有我在别的量贩店看到，就是那种十五公斤。才六百块，对对对,對它，它它差别在哪里？然后就就说这个到底会有什么样的营养会不均衡吗？还是会会有什么其他的一些这个作用呢
0: ？营养不均衡，我觉得在现代这种所谓的我们叫 prepack 的、嗯、的这个就是准备好的这种狗粮来讲哦，嗯、或者是猫粮来讲，不太可能会发生。嗯,嗯，嗯、如果你按照它的。喂食喂食来来喂的话，嗯、不太会发生。嗯，那反而我们看到比较多的是胃太多。嗯，好、哦，所以那你刚刚问我说。价格差这么多，嗯、大概都是落在就是说，呃，它是属于动物性蛋白质，嗯、还是属于植物性蛋白质？嗯、那我觉得这个现在很多主人其实都很聪明，然后你从它的这个呃食材，嗯、就是它里面的这个成分、嗯、里面，其实都可以看得到，说它基本上来讲，它所谓的从排名嘛，因为大家都现在都清楚，成分排名最前面的就是含量最高的，然后一路排下来，嗯、對大家就可以看得到说，今天它的是属于动物性蛋白质含量高，嗯、还是植？物。植物性蛋白质含量高，好，所以如果说今天是植物性蛋白质的话，那植物性蛋白质它的代谢率比较低，所以它要符合到那个蛋白质吃到那个量的话，摄取量它要吃多一点
1: ，哦，可能要一两碗，两碗，对，它可能告诉
0: 你，可能呃，一只成犬二十二十公斤，十几公，它可能要吃到两三百克，可是如果是高含量肉肉类蛋白质，它的代谢率是比较高的，蛋白质代谢比较高，它可能到达七十八十，那它可能会跟你讲。说哦，不好，你只能吃到150十公克啊就好了。那如果是这样子的话，你大概可以知道，就是说我吃进去的多，那我代谢的比较差，嗯，所以我最后就会粪便出来，嗯。那如果说今天是高代谢率的，用了动性蛋白质的，我的代谢率也动性的也高，嗯，我今天出来的粪便就会比较少，对，那就是主人的取舍。但我觉得，如果是这么长情形之下，我没有听过因为这样子是营养不良的。如果是面上在贩售的，不管今天你是买很很贵的，还是你今天是买很便宜的，但是通常出差错的都是说，呃，我今天喂食习惯一杯就是一杯，我我也不太去观察这个喂食内
1: 容量是什么，对
0: 对对，然后我我不管换什么饲料，我的习惯就是给它一杯一杯，嗯，那这样子其实误差是，尤其是对小狗。对，如果大狗可能这个误差个几十公克，我觉得这个合理范围。嗯，可是如果对小小狗，像这个吉娃娃啦、马尔济斯啊这些，因为它本身的饲喂食量就低，你今天差个十公克来讲，对它来讲，你就每天它
1: 的百分比就很大，它
0: 百分比就很高。所以那再加上零食点心哦这些喂下去的话，你可能。超过他的营养需求啊！如果再不运动，嗯、出门就是我们现在很多嘛都是抱的啊，<咳>推车，没错。呃、沒<錯>我觉得那运动更少的话，这个可能可能挑战就越
1: 多。嗯 ，OK， 呃，今天在我们节目现场的特别来宾是前知名饲料公司的总经理林喜芬 s a 林）来跟我们聊一下饲料该如何选择。那待会我们先进一段广告。那广告之后来问他，其实这是大家很关切的，也是刚刚我们在这个呃 YouTube 上面有人来这个提来问的，就是说这个。处方饲料。到底它能不能够取代一些医疗啊，或什么？那处方饲料它的占的一个位置跟如何来挑选，它制造的原理是怎么样？我们再来请教一下 Sandy 林。我们今天的广告马上回来。<音樂>欢迎回到九八新闻台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。接下来呢，我们也开始接听我们听众朋友的扣音的电话。如果您对于这个如何选择饲料或者饲料相关的问题的话，都欢迎您扣音进来。我们的电话是 028-3693398。零二八三六九三三九八。今天在我们节目现场的特别来宾是前知名的宠物饲料公司的总经理林喜芬 （Sandy 林），来我们节目现场跟大家聊一下这个饲料的大小事。还有刚刚那个在我们上一段节目里面呢，我们的这个林小姐呢 （Sandy 林）呢，她特别有提到，就是说我们看一包饲料后面有一个制造。制造的厂商，如果它是进口饲料的话，您可以上这个房检局的一个呃输入的这个犬猫食品的厂商的名单，其实就可以知道说，诶、欸，它到底是不是经过政府把关制造生产的进口的食物啊、哦？那在我们这个 YouTube 上面的网站上面呢，我们这个制作单位已经把这个呃查询的名单的这个网址呢，也都列在这里，所以您可以来加以利用。好 ，Sandy， 接下来我们来聊一下，我们刚刚特别讲到，我们找一般的饲料或者怎么样，<对>那现在还有一个就是说这，这这这这个处方饲料，啊、嗯<哼>，往往就是说啊，什么皮肤痒或者皮肤过敏啊，或者是胃肠道过敏，或是减重，或者是说这个肾功能不好，<对>还有像我们刚刚这个甜豆豆的这个心脏的，
0: 对心脏，嗯
1: 、那这个处方饲料它设计的原理是什么呢？
0: 我想就是呃，刚开始我们也聊了一下哈，<咳>就是说我们用处方这两个字其实不太适合，嗯，因为呃，因为一般来讲没有所谓的处方这两个字，嗯、因为它并不是一个医医医的医疗的东西，嗯嗯、所以大家也不要期待说今天呃你买的这个比较不一样的机能性的、嗯、功能性的所谓的处方饲料，嗯、能够帮你做呃医疗的疾病上面的这个。呃，帮让它痊愈，比如说刚刚讲心脏病，嗯、然后所以你吃一个心脏病专用的处方饲料、嗯、可以痊愈，这个是不太不太可能的。嗯、那这这个这样子特殊的饲饲料的设计，最主要是符合疾病上面的需求。嗯。也就是说，一般的饲料里面，我们大部分在整个的营养素里面都会涵盖，嗯、所以我们经常讲，就是说它是一个完整、嗯、完整的营养。嗯。那。
1: 就是 f 一般 use， 对一般健康的宠物，物就是我们通常会
0: 讲说，营养上面叫完整均衡。嗯、但是呃，在所谓的处方饲料里面，它不会是一个完整均衡的产品。嗯嗯。比、嗯哦、如说呃，今天假设肾脏病，尤其是台湾、嗯哦、大家知道猫啊，哦，
1: 腎臟这个肾病的
0: 的机会其实蛮<對>高的。嗯呃，肾脏病里面大概就医生已经知道是要控制钠跟磷的含量，啊、嗯嗯哦，这个是应该主人大部分都会知道这件事情。嗯、但是如果说你今天你并没有办法或了解应该怎么样帮他控制。嗯嗯嗯那我们就会建议说改吃啊、呃、这这款的饲料。嗯、那这些饲料本身，它在饲料设计的时候，嗯、它就帮你把钠跟磷的百分比把它
1: 降低降低，嗯，好、呃
0: ，也就是说，呃，在你你你这样子吃的情形之下，嗯、对于你的肾脏啊这些的胰脏、嗯、这些代谢上面会比较好一点，嗯、因为它已经帮你把钠跟磷的降低，<是>像心脏病的一样，呃，嗯、基本上来讲，你得把钠的这个含量降低。嗯嗯嗯、那呃，要把这些东西的含量降低，在在设计这个配方或者是选用的食材，它就是一门学问。也就是说，你怎么样子设计出这个产品，然后全猫又愿意吃，所以常常这个就会觉得说啊，这个所谓处方饲料都不好吃，嗯，或者是呃，这个处方饲料是怎么样怎么样情形。我想大部分的主人都会知道，都会说是这一点。不过这几年来，我看到的其实已经蛮多改变的，就是说很多的所谓的处方饲料其实做的。四口型也都不错，也蛮好吃的。那另外一个其实，呃，以前是比较少，那后来开放了，在二零一七年之后，呃，很多牌子就可以开始进私粮罐头的处方私粮，所以呃，已经现在也也，如果是因为四口型不愿意吃的问题的话，这件事情也可以买到罐头的或者是餐包类，所以基本上呢，这种处方可以买到处方
1: 粮的话，我们可以来做个定义，就是说，其实它是一个。呃，比方说，刚刚您讲的肾脏方面，我们给他钠跟磷降低降低，降低也就是说，他吃的东西里面，他原本就可以减轻他肾脏的一个负担。对对对，所以也就借此达到说，哎、欸。能够避免一些更危险的因子出现的一个长一
0: 個，应该是说可以缓和它整个的这个肾功能的代谢啦。嗯嗯、就是说，呃，如理论上来讲，你如果还是吃一般的饲料，其实只是加重嘛。嗯，那你吃处方的饲料，在很多研究里面，的确是有延长它的这个寿命的帮助。可、嗯嗯嗯、是。我还是讲一句话，很多这种东西都是要靠医生里面去去做判读，所以很很多时候，我个人不会太建议说你你你就买然后就一直吃。如果你没有定期回去再做监控
1: 他的情况，对对对，我觉得
0: 其实你一直吃不见得是一个正确的。但是在国外吃所谓的所谓的处方粮，很多医生是有两派的想法。有些医生是认为说我不用等到疾病发。生的时候，我才吃。就像、呃、我们吃养生好了，嗯嗯、就是你到年纪大的时候，你自己就会吃比较清淡一些的的一些产品，<對>你可能不会吃高油、<對>呃、高钠啊这这些产品，那你可能慢慢的去<對>去。慢慢的去改善这个饮食。那在国外，我的确也有听到一派的医生也会建议说，啊，从他们年纪开始变大的时候，慢慢的让他改，而不是等到一发生以后，发现问题了，发现问题了，然后马上去去换这些这些饲料。那近几年，我觉得饲料的发展已经越来越多，就是，呃，它其实不标示处方，可是你仔细看它的功能、它的诉求，它也接近类。接近这个这个算是一种辅助的辅
1: 助的一个方式了。是，可是我我这边有一点，我有一点想请问呢，因为我们现在在街上看到很多，因为结扎的关系或者运动少的话，就像您刚刚讲的推车子出来都不运动，对，那个肥胖的问题是蛮严重的。对，那请问一下，这个减重饲料它是当初设计的想法是什么
0: ？减重饲料其实有蛮多种的。嗯，减重饲料有一种就是跟人一样，就是高纤嘛。嗯，就是。比较多的纤维、呃嗯，嗯，呃，饱足感，嗯，但是因为纤维，因为其实全猫不太能够呃，这个消化、消化、這個、消化、吸收这些纤维，嗯嗯、所以它就跟着排出，嗯、所以它只是在满足它吃的，让你
1: 吃的饱饱，让你
0: 吃的饱饱的，但是排出来也多，嗯
1: ，好、嗯嗯呃，所以，但是
0: ，但是，呃，这些产品基本上来讲，不是营养均衡，嗯、不是营养均衡的，所以，嗯、呃，你在减重的过程里面也要帮他控制，嗯、就是。让它要稍微这个好一点，免得免得他吃太久，嗯嗯、这个也不是一个常态。所以<是>通常这种产品，医生都会告诉你说：“哦，你大概吃多久？嗯，那减下来了，嗯、那你就你就维持，你就改，<是>你就可以改了啊。哦”嗯、那这是一种属于高纤的产品。嗯，但另外一种其实。不是高纤的产品，它就是呃加速这个代谢、嗯、代谢能啊，嗯嗯嗯、就是加快这个代谢能的部分。嗯嗯、那加快这些代谢能的部分，这里面圈扯它的配方。嗯、所以配方里面，呃，什么样子的一些呃配方加起来就。嗯加速这个代谢那加速代谢有个好处，就是基本上来讲，你吃了进去，它帮你加速代谢嘛。所以或者是帮你转换成脂肪转成肌肉啊。好像这个左左旋肉酸，这个很多大家都转转成肌肉。那这种也可以其实其实我我
1: 个人觉得说，应该是主人的一些喂养喂饲的这个习惯也很重要。对，但是一直吃一直吃。我我觉得
0: 这个是。我们做了二十几年哈，这种教育一直在讲，但是不太能够改变主人的行为诶、欸。嗯，就是我记得我呃，以前我们公司前公司做的一款饲料，嗯，呃，在美国发表的时候嘛，他就是直接告诉主人说，你不用改变你的喂食习惯，嗯，因为你要改变他的喂食习惯非常困难，嗯，所以呢，你就吃这个饲料，可是他一样瘦，我都觉得人应该人应该要来不用改变，不用改变吃的习惯还可以瘦，我认为这应该是很好，但是。的确是我们用教育的东西，你跟他讲说，你喂少一点啦，哦、嗯嗯呃，那或者是说你要多运动啦。嗯、我相信有些连人都没办法做到，嗯、你现在说希望他养的宠物做到，我觉得比较困难。Okay, 所以
1: ，所以处方良这边，我们可以下个简单的结论，就是其实它是运用一些疾病所造成的一些副作用或是原理。然后我们减少里面的一些东西，呃，应该是说是调整，
0: 不调整营养，嗯、就是说有些是增加，嗯、有些是减少，减少就是说，因为这个疾病上面的、嗯、呃，对于营养的需求不一样，嗯、所以我要么就增加，嗯，哦，要么就减少，比如说。嗯呃，心脏病的部分，我可能会增加牛磺酸，我可能会增加左旋肉酸，我可能会增加或欧米伽啊这些这些上上去，可是我会降低钠。好，那如果是肾脏病，我就会降低蛋白质，降低钠，降低磷，我就一直降，一直降。所以它是在因为这个疾病，所以我去调整营养素一的增加或者是减少，所以它不能说是一个完整均衡的配方。OK， 可是呃，很多的时候这些处方都会告诉你说你。你是可以长期食用的。嗯、那在长期食用的过程里面，它势必上它在、呃、配方上面又会做一些调整。嗯、所以每一款处方都需要再去询问、嗯、啊医生。嗯、那 okay, 呃，那当然也是也可以询问他们公司，嗯、就说这个东西你建不建议长期、嗯、长期食用？ Okay, 對,对对，这个其实都可以问
1: 。OK， 来这边我们这个在我们的 YouTube 上有另外一个问题啊。就是说想问饲料存放的问题，有些人会分装后用真空包装，有些会用密封罐储藏，有些会冰在冰箱。有正确的饲料储存方式，我我觉得我们的听众朋友，就是我们待会要聊到的下一个问题。<笑>来，我们这边要不然就我们就先讲来
0: 。好，就是一般来讲，干饲料的储藏哦，就是的确湿度、温、嗯、度都有。都有这个很大的一个一个控制的部分。嗯、那呃，我们基本上来讲都希望说是我们我们在上面都一定会标示储存于阴凉干燥的地方。每,啊、每一个都这样写，每一个都这样写，因为因为不知道怎么写。那阴凉大概，我想大家对阴凉的定义大概就是25度到不到超过30度，然后、嗯、这样子叫阴凉。嗯、那干燥的地方其实跟你储藏的位置有关系，比如说。很多时候出问题都是你储藏在冰箱旁边，嗯、因为冰箱其实不是一个没有湿度的地方，嗯嗯、所以我觉得在冰箱里面并不是太好。嗯、那如果说你可以真真空包装，其实很好，嗯、要不然就是小量、嗯、买小包的。嗯
1: 、o、okay, k 好。那今天在我们节目现场特别来宾是前知名宠物饲料公司的总经理林喜芬（ Sandy 林）来我们节目现场。我们中断广告，让我们来继续回答这个问题。欢迎回到酒吧新闻台《全民昂狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是前知名饲料公司的总经理林喜芬 （Sandy 林），跟他聊一下饲料的大小事。呃 ，Sandy， 现在在我们这个 YouTube 上面有两个问题啊，有一个我们刚刚回答了一部分，就是说这个到底该怎么样储存？是把它封罐吗？还是把它放到冰箱？那另外一个，听这个我们的网友就问到，就说，可是买大包的饲料比较便宜。嗯，那大包饲料我玩了以后。以后那如何？如果说我们打开来，是不是整包放到室温下，这样子会会变质？尤其在夏天这么热的时候，我们两个一起来回答吧。
0: 好，那其实刚刚有讲到说饲料存放的部分、嗯、其实我们会建议说，你不要把它整个颗粒倒出来，嗯、倒到你你要的这个容器里面。裡面嗯、其实最好的方式是连同它的袋子，嗯、连同袋子一起摆进去你，你你的密封罐里面去、嗯、去做。那当然说，如果然后再密封起来，那如果你可以做到真空的话，那当然我觉得也是也是蛮好的。就是说你可以真空，那当然真空是最好的的状况。可是真空只是里面没有空气，不代表你外面的温度没有。所以你还是要保存在所谓的室温下面但是我还是要讲一句话，我们最常发现的问题变质的问题是来自于温度。那如果这个产品本身，你去看它的脂肪含量比较低。嗯，那基本上你买大包的，嗯、所以你就比较不用担心它可能会变质。變嗯、但是如果它是脂肪含量比较高的，嗯、它在温度不同的温度情形之下，嗯、它其实会有酸败的现象。嗯,嗯、哦、那一般的的这个产品都会有一个效期，嗯、像有些产品的效期可能只有短到十二个月、十三个月。嗯嗯、那你从国外进口到台湾的半年了。对，就就时间就没有那么长，但是有一些产品它可以容纳到十七个月、十五个月、十八个月，所以你基本上来讲，你就要来看说这个东西的新鲜度怎么样。但是我个人还是觉得是说，是量力而为。嗯，那如果你真的是呃经济预算，你希望买大包的话，嗯，我会建议就是连着包装袋一起摆到这个，尤其是大包的摆到这个你的密封箱里面，然后记得远离那个呃这个冰箱，因为冰箱本身是一个发我不知道大家可能弄错，冰箱是里面冷，嗯、但外面是热的，嗯嗯嗯、它是它是一直在增温，嗯、所以呃，如果你是摆在冰箱旁边，或基本上来讲，嗯、可能要稍微远离一点。就
1: 摆在冰箱里面是 OK 的
0: 。呃，冰箱里面不是像湿，它有湿度。嗯
1: 哦， oh, okay. 所以其
0: 实最好的方式就是塑胶袋，或者是纸袋，或者是原装的原装，呃、就是它原来进呃原你你,你看到包装袋，嗯、然后买一个呃密封箱，然后直接摆进去，去对，最好的
1: 方式。<對>那此外这边还有另外呃，这位听众有问到，就是说那宠、呃、物店的柴犬的处方饲料都强调有保养关节的成分，柴柴的关节与骨骼真的那么脆弱吗？还是说大概要到几岁开始加强？这好像您不太
0: 不、就是。这个跟饲料是、啊、呃，
1: 其其实我这我来回答好了，嗯、對對對因为彩彩的关节其实没那么弱了。对
0: 对对
1: <咳>，我们可以看到在日本的那个电影里面或怎么样的，哇，他其实是很能跑的，他的关节真的没那么脆弱。导是八哥保，导是发豆鹰豆，它的骨骼真的要好好的保养。嗯、好，那其实有添加关节的成分也都是一个还不错的一个选择了。
0: 其实现在的饲料就是我讲的，现在的饲料大部分都是能够保养。那如果说在处房里面有添加，大概都是指 omega 3， 就是 EPA、嗯、EPA， 呃，这一挂的东西<对>或呃添加。然后如果现在我看很多的主人，反而其实是添加自己买保健品，嗯嗯嗯、就是说他吃了饲料，然后再添加保健品来健品、嗯、来来,来做一个混搭的部分。嗯、那你刚刚讲说柴犬，其实、嗯。我看到的，在我看到日本的资料，是因为，呃，基本上来讲，他们不太运动，然后吃多，所以胖。胖其实是关节啊，对关节来讲是最大的压压迫
1: 。嗯，对。其实
0: 就是胖。
1: 在我临床上面，我我接触到的柴犬，其实关节都还好，也没有说真的是那么的脆弱了哈。但是，当然有保养，当然也是一个帮助了。是是是。OK， 好 ，Andy， 我想说，在一个节目最后的这一点点时间，我们来聊一下。就是其实呢，这个是很热门的话题，就是说到底是吃干粮好，还是吃罐头湿粮好，还是说自己自制的食物，啊，或者是说一些这种冻干啊，或什么之类的，可不可以跟简单的来跟大家来说一下？在你的观念里
0: 面，我在我的观念里面，嗯、我认为年轻的嗯幼犬哈，用幼犬不行，因为幼犬是在成长期，嗯、所以你对于它的营养一定是要注意。嗯、那呃老龄犬也不行，嗯、老龄犬基本上或者是老龄犬猫，我认为也是要注重它的营养。营养、嗯。那如果说今天你是处在于健康的状态，比如说它可能是在成犬的的期间的时候，嗯、我个人是认为就是它。嗯你喜欢怎么呃怎么样子去让他吃？我觉得都还好。那呃，现在现代的人其实比较希望的就是说，嗯，能够做多一点，不要只吃干，就是不要只吃干干，就不要只吃干食料。反而呃，这几年看到的都是水分摄取不足，所以就会有呃建建议是希望是用这个呃这个罐头搭配着干粮或者是这个湿湿粮这样一起来做。那我觉得。其实私粮啊，这样讲好，嗯、私粮跟所谓的家里自己煮的这个鲜食，嗯嗯、在疫情的这段期间是整个是。爆爆量爆冲，爆嗯哦、所以、呃、代表说这个喂食习惯，在宠物的喂食习惯已经也慢慢改变，不再是单一取的、嗯、呃干饲料的部分。嗯、那如果说在产品的选择都是属于啊、呃、这个主食罐，或者是属于这个、呃、混搭的方式，嗯、我我个人觉得没有太大的不一样。唯、嗯、一就是说你是自己煮的话、嗯呃，一般有可能会担心就是营养不均衡。嗯、那这一块可能就要特别注意一下。
1: OK， 好。<對>那因为时间的关系，我们问最后一题，最后一个问题啊，哎、欸，对，他说“菜菜很容易胖”。<笑><笑> OK， 好，最后一个问题就是说，我们是否就是说，假设我们吃 A 品牌吃了半年，然后是否要定期的更换不同厂牌的饲料？在您的这个专业的观点里面
0: ，其实，其实。在营养学上面或什么是不需要的，嗯、但是呃，这个风潮事实上是席卷全世界，来自于因为、呃、食品安全，就是很多饲料厂有<是><笑>在北美出事情、呃嗯、很多状况，嗯、所以很多主人担心说、呃，如果我吃这个，它会不会有一天出事情，所以它就会变成是呃换。它换、哦、的部分基本上来讲，它也会取大概同样激素的蛋白质，因为就是等于说你不能换的太危险的概念，对，有一点是有一点是这个概念。嗯、所以我觉得，呃、食品安全就可能大家很在意的是哦，后面的这个食材啦，很多的营养素。但是其实很重要一点是，呃、食安的部分，嗯、食品安全其实，在饲料里面，嗯、目前为止是是一个显学了，嗯、就是说很多饲料厂其实很在意这一。点。所以等于
1: 说可以大概同同等级的这样子，就是大概
0: 同一个营养成分、嗯。那其实也不能说不营养成分，只是说我还是讲一下，不管你今天做任何的换食，都记住都要换食，不要一下子吃完这一包马上换另外一包。你你你再怎么样都要有一个七天的七到七天的 oven， 对对对，慢慢的换食过去，对对对，
1: 嗯 OK。呃、今天非常谢谢、啊、那个我们的好朋友、啊、那个林喜芬林小姐，也是我们前知名宠物饲料公司的总经理。那、呃、原本她是不能上节目的，但是因为她退休了，<笑>那退休所以非常高兴的跟大家聊一下饲料的大小事。那我们这个非常谢谢 Sandy， <惜>跟大家说拜拜那好<惜>、啊，拜拜。拜拜我们下个礼拜同一时间，宠物当家，我们再会
0: 。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。